0: Wir fahren fort mit unserer Predigtreihe durch das Buch der Sprüche. Ich schlag gerne mit mir auf zu Sprüche Kapitel 3. Sprüche Kapitel 3, wir lesen miteinander die Verse 31 bis 35. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort. Beneide nicht den Mann der Gewalt hat und er wähle keinen von seinen Wegen. Denn der Verkehrte ist dem Herrn ein Greuel. aber sein Geheimnis ist bei den Aufrichtigen. Der Fluch des Herrn ist im Haus des Gottlosen, aber er segnet die Wohnung der Gerechten. Die Spötter verspottet auch er, den Demütigen aber gibt er Gnade. Die Weisen erben Ehre, aber die Toren erhöht die Schande. Amen. Lasst uns beten. Unser Herr, unser Gott, hilf uns, dass wir nicht die Gottlosen beneiden, noch ihre Wege erwählen, sondern hilf uns durch deine Gnade, dass wir aufrichtig, gerecht, demütig und weise vor dir leben. Dies lehre uns nun durch dein Wort, heilige uns durch die Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Letzten Sonntag hörten wir, dass das wahre Weisheit sich immer in der Praxis zeigt. Das heißt, in deiner Lebensführung. Es geht nicht bloß um irgendwie theoretisches Denken. Es geht um deine praktische Lebensführung. Und ob du weise bist, zeigt sich vor allem im Umgang mit deinen Mitmenschen. Du bist erst dann weise, wenn du weise umgehst mit den Menschen um dich herum. Hast du die letzte Predigt wirklich zu Herzen genommen? Also hast du sie weiter bewegt, wo sie dich vielleicht überführt hat? Hast du dich selbst geprüft? Hast du Buße getan und um Vergebung gebeten? Gott und deine Mitmenschen, wo du an ihn gesündigt hast, wo du es nötig hast, um Vergebung zu bitten, das Wort muss doch an dir arbeiten. Es muss doch wirklich was verändern bei dir. Es reicht nicht, wenn du es bloß hörst. Du sollst Täter des Wortes sein. Doch heute spricht Gottes Wort wieder etwas bei uns an, und zwar eine sehr unangenehme, dunkle Seite, wo wir vielleicht manchmal so tun, als gäbe es das nicht bei uns. Doch Gottes Wort spricht hier etwas an in deinem Leben, nämlich die Gefahr, dass wir, die wir doch gottesfürchtig sind, die Gefahr, dass wir gottlose, böse Menschen beneiden. Dass wir gottlose beneiden. Diese Gefahr gibt es in uns. Vers 31, beneide nicht den Mann der Gewalt Gewalttat und erwähle keinen von seinen Wegen. Wir hörten ja in den Versen zuvor, dass wir unseren Mitmenschen Gutes tun sollen, dass wir geben sollen, dass wir nichts Böses gegen sie schmieden sollen und dass wir nicht unnötig streiten sollen. Die Sache ist die, dass manchmal diese Versuchung in unserem Herzen da ist, dass wir uns fragen, ob wir eigentlich so sein wollen will ich immer der Gute sein? Immer der, der gibt? Immer der, der hilft? Immer der, der niemandem etwas zu leide tut und nicht streitet? Will ich immer der Gute? Will ich immer der Liebe sein? Man könnte nämlich auch ganz anders leben. Denkt daran, dass dieses Buch, der geschrieben ist, insbesondere für junge Männer, das heißt, die müssen sich entscheiden, was für eine Art von Mann will ich mal werden. Will ich immer der sein, der immer gibt, der vergibt, der nicht streitet ohne Ursache? Oder will ich lieber der sein, der bewusst streitet der Menschen unterwirft, der nimmt und er vergelten mag mit Gewalt. Junge Männer sehen solche richtigen Kerle und das hat so eine Art Anziehungskraft auf sie. Da ist dieser Mann und der eben so lebt, so egozentrisch und so, dass ihm niemand das Wasser reichen kann und er ist immer der Gewinner und hat Erfolg und er macht sich einen Namen, er ist vielleicht reich und mächtig, er setzt sich durch und er ist beliebt, also zumindest gefürchtet. Und die Leute kriechen vor ihm. Er reicht alles, er genießt sein Dasein auf Erden, in vollen Zügen. Und und dann geht es uns manchmal so, wenn wir die Gottlosen sehen, du schaust, wie sie leben und das Leben sieht irgendwie so attraktiv aus. Und dann erwischt man sich vielleicht, wie man so tagträumerisch so nachdenkt. Wie wäre das eigentlich, wenn ich so ein Leben führen würde? Und man liebäugelt sozusagen mit der Welt. Salomo sagt ihr beneide nicht den Mann, der Gewalt hat. er wähle keinen seiner Wege. Gottes Wort müsste das nicht ansprechen, wenn es nicht die Gefahr in uns gibt. Und wir sehen hier, die Gefahr ist so groß, wir sind so verdorben im Herzen, dass wir sogar die bösesten aller Menschen beneiden können: den Mann, der Gewalt hat. Also der, der seine Gewalt gebraucht, um andere zu unterdrücken, zu unterwerfen, auszubeuten und wenn nötig, dann wendet er Gewalt an um seinen Willen durchzusetzen. Er geht über Leichen, wenn es nötig ist. Ein böser, durch und durch böser Mann. Und wir stehen in der Gefahr, so einen zu beneiden. Ja. Und besonders junge Männer. Diese Aussicht, diese Aussicht auf, auf Reichtum und Ruhm und Respekt ist eine große Versuchung. Und vielleicht ist das bei dir nicht leicht der Mann der Gewalttat. Aber wer von den Gottlosen ist denn in deinem Blickfeld? Wen siehst du? Wo ist bei dir die Gefahr, jemanden zu beneiden? Ist das vielleicht dein gottloser, egoistischer Chef, der immer alle anschreit? Aber er ist derjenige, der mit dem Porsche vorfährt. Er ist jemand. Alle haben Respekt vor ihm. Vielleicht ist es auch einfach nur dein gottloser Schulkamerade, der Kamerad, der der ständig diese dummen Sprüche macht, aber er ist so beliebt bei den Mädchen und, und manchmal... Ist das so eine Neid, die in dir aufkommt? Oder dein alter Schulkamerad, der, der ständig in teure Urlaube hat und hübsche Freundinnen und immer im Club unterwegs ist und sein Leben einfach so genießt. Und, und, du, und du siehst den Spaß dieser Welt. Vielleicht siehst du auch einen Mann im Internet, der so dominant auftritt, der sich einfach durchgesetzt hat in der Ellbogengesellschaft und der anderen zeigt, wo es lang geht und immer der Stärkere ist der niemals den Kürzeren zieht, vielleicht so ein erfolgreicher Businessman oder ein Sportler, ein Selfmade-Millionär, das, was ich vielleicht hatte, eine Villa und Autos und und alles, was er sich wünscht und und man wirkt das so attraktiv und du denkst einfach, du hast diese Gedankenspiele, was, was wäre es, wenn ich eigentlich ein Leben führen würde wie er? Du hockst vielleicht in deiner Wohnung, vielleicht in deiner WG, Hast einen einfachen Job oder hast Frauen und Kinder und dein Alltag ist so stressig und so kräftezehrend und manchmal so trist, so scheinbar langweilig. Und dann siehst du vielleicht das Leben deiner alten, ungläubigen Bekannten, die, ja, ihr Leben wirkt so schön, so aufregend, so erfüllend, so vielversprechend, so abwechslungsreich. Und das kann auch Schwestern, euch zugehen. So vielleicht seht ihr. Weißt du, was ich, Die reichen und schönen Frauen, die Influencerinnen, die immer auf Instagram ihre neuesten Urlaubsbilder posten und die haben immer die schönsten Kleider, das schönste Essen, ständig auf Reisen, ständig shoppen. Oder wenn dir das nicht gefällt, vielleicht sind es dann die erfolgreichen Geschäftsfrauen, die es geschafft haben, unabhängig und stark zu sein und so selbstbewusst auftreten. Und du wünschst es dir mal, so ein Selbstbewusstsein zu haben. Vielleicht ist es einfach diese alte Klassenkameraden, die hat keine Kinder und die genießt ihr Leben in Freiheit. und Die kann einfach alles machen, was du ganz gerne mal machen würdest, aber du kannst es nicht. Und irgendwie, wenn du dir diese Dinge anschaust und es geht ihnen so gut und, und, und sie sind scheinbar so erfolgreich auf ihren Wegen, dann liebäugelst du damit. Und dann, dann fühlt sich dein Leben plötzlich, und das ist das Böse in unserem Herzen, dann fühlt sich unser Leben plötzlich so an, als, als wärest du bemitleidenswert als wäre dein Leben und dein Christsein sogar wie so ein Käfig, der dir Freiheit raubt. Und dann denkst du so drüber nach, wie wäre das mal auszubrechen. Und irgendwie beneidest du die Gottlosen. Salomo weiß, dass es diesen bösen Neid geben kann. Wir stehen in der Gefahr, selbst die bösesten Gottlosen zu beneiden. Und Gottes Wort warnt dich davor. Und nicht nur hier, im Buch der Sprüche, sondern auch an vielen anderen Stellen, wie Psalm 37 und Psalm 73. Gut zu merken, einfach die Zahlen umdrehen. Es geht genau um um dieses Thema der Neid gegenüber den Gottlosen. Psalm 37 und Psalm 73. Bleiben wir mal bei Psalm 73. Asaph, ein heiliger, gottesfürchtiger Mann. Er sagt, bei ihm war das fast so weit, dass er im Grunde kurz davor war, doch Gott zu verlassen, abzufallen. Er sagte im Psalm 73, ich aber wenig fehlte, so, wären, so wäre mein Fuß abgewichen, um nichts wären meine Schritte ausgeglitten. Denn ich beneidete die, Übel, die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah, denn keine Qualen haben sie bei ihrem Tod. Und wohlgenährt ist ihr Leib und so weiter. Seht ihr bei einem heiligen Mann, inspiriert vom heiligen Geist, Asaph Ist diese Gefahr da gewesen? Die Neigung gibt es in uns. Und nun Paulus hatte einen Mitarbeiter Demas, wir lesen das in 2. Timotheus 4. Er hat Paulus verlassen, warum? Weil er den jetzigen Zeitlauf liebgewonnen hat. Er liebäugelte mit den Dingen dieser Welt. Er verließ Paulus, ein Mitarbeiter von dem Apostel Paulus. Überlegt ihr das? Wir stehen in der Gefahr, die Gottlosen zu sehen und selbst böse Gottlose und um sie zu beneiden. Wir stehen in der Gefahr, ihre Wege zu erwählen, bewusst zu erwählen und zu sagen: Den Weg will ich gehen. Und wer meint, von euch festzustehen, zu sehe zu, dass er nicht falle. Beneide nicht die Gottlosen in keinster Weise. Warum nicht? Salomo sagt es dir jetzt. Gottes Wort sagt es dir. Und Gottes Wort bringt dir fünf, vier Gründe, vier Gründe, warum du niemals Gottlose beneiden solltest. Grund Nummer eins. Der Gottlose ist von Gott gehasst, der Gläubige aber geliebt. Vers 32. Denn der Verkehrte ist dem Herrn ein Greuel, aber sein Geheimnis ist bei den Aufrichtigen. Also der Gottlose wird hier der Verkehrte genannt. Man könnte auch einfach übersetzen, der Krumme. Denn sein Herz ist ganz und gar verkehrt. Und er erwählt verkehrte, krumme Wege. Er verabscheut die geraden Wege Gottes. Er weicht ab von Gottes Gesetz in jeglicher Hinsicht. Und er verkehrt alles ins Gegenteil. Er nennt das Gute Böse und das Böse Gut. Also, wenn wir uns die Verse zuvor noch nochmal überlegen. Statt dem nächsten Gutes. Zu tun zu geben, behält er selbstsüchtig für sich und nimmt sogar weg. Statt dem Nächsten Gutes zu wollen, schmiedet er böse Pläne. Statt guten Frieden zu suchen, streitet er mit seinem Nächsten ohne Ursache. Und wie sieht der Herr so einen Menschen? Der Verkehrte ist dem Herrn ein was? Ein Greuel. Das heißt, Gott verabscheut den Verkehrten. Sie sind dem Herrn zutiefst verhasst. Es widert ihn an, da dreht sich einem der Magen um. Es ist abscheulich, es ist grässlich, es ist widerlich. Gott kann sie nicht ausstehen. Es ist einfach nur ekelhaft in seinen Augen, Das bedeutet, ein Gräuel zu sein. So sieht Gott also die verkehrten Menschen. Hast du das gehört? Wie siehst du sie? Lernst du Gottes? Sicht Gottes Denken zu übernehmen? Also du siehst, wie, wie beliebt diese Gottlosen sind. Aber du weißt, wie der Herr sie verabscheut, wie grässlich und widerlich, was für ein Gräuel ihr Leben für den Herrn ist. Denke, fühle wie der Herr. Es gibt rein gar nichts an ihnen zu beneiden, Alles ist zu verabscheuen. Das ist die Wahrheit. Gottes Wort will nicht nur, dass du sie nicht beneidest. Gottes Wort lehrt dich, dass das ein Gräuel für dich sein muss. Es gibt keinerlei Grund, sie zu beneiden. Es gibt allen Grund, sie zu verabscheuen. Ihre Wege. Ganz im Gegenteil, du bist zu beneiden. Nicht sie, sondern du. Warum? Vers 32, denn der Verkehrte ist dem Herrn ein Gräuel, aber sein Geheimnis ist bei den Aufrichtigen. Es lohnt sich, ein Aufrichtiger zu sein. Das ist das Gegenteil von einem Verkehrten. Man könnte auch einfach übersetzen, ein Grader. Also Nicht ein Krummer, sondern ein Grader, der den geraden Weg des Herrn geht, der offen und ehrlich seine Sünden bekennt. Und gerade, den rechten Weg gehen will, wandeln will mit dem Herrn. Das schenkt dem Herrn einen Aufrichtigen. Es das heißt, sein Geheimnis ist bei ihm. Das bedeutet, Gottes Geheimnis ist bei dir. Gott zieht dich ins Vertrauen. Du gehörst sozusagen zu Gottes engstem Freundeskreis. Er teilt seine Geheimnisse mit dir. Er in seine Pläne. Der Herr nimmt die Gerechten in seinen Rat auf und hat vertrauliche Gespräche mit ihm. Das heißt, du darfst die engste Gemeinschaft haben mit deinem Gott. Du genießt vertrauten Umgang mit ihm. Wie ein Freund, dem man seine Geheimnisse, seinem besten Freund, dem man seine Geheimnisse mitteilt und nichts vorenthält. Das erinnert uns an Abraham, als es darum ging, Sodom und Gomorra zu zerstören. Und der Herr sprach dann in 1. Mose 18, Sollte ich Abraham verbergen, was ich tun will? Abraham ist der Freund des Herrn. Er wird es ihm nicht verbergen. Der Herr kam extra und besuchte ihn. Es ist wahr, was im Psalm 25, Vers 14 steht. Das Geheimnis des Herrn ist für die, die ihn fürchten, und sein Bund, um ihn in denselben Kunst zu tun. Wir könnt auch übersetzen, der Herr zieht ins Vertrauen, die ihn fürchten, oder im Neuen Testament, wie Christus es seinen Jüngern sagt, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu verstehen, zu empfangen, den übrigen aber nicht. Für die wird in Gleichnissen gelehrt ein Freund des Herrn zu sein, dass er dir seinen Willen offenbart, dass du erkennen darfst, wer der Herr ist und, und welche Wege er geht. Das ist, was du gewinnst, den Herrn. Gibt es noch was Größeres, Besseres? Den Herrn zu haben, und vertrauten Umgang, Gemeinschaft, Einheit mit ihm zu pflegen, was kann es Höheres geben? Sag mir denn, wer ist wirklich zu beneiden? Der Krumme? der abscheulich ist, der sich Gott nicht nahen darf in Ewigkeit? Oder der Aufrichtige, der die Freundschaft pflegt mit dem Herrn, bei dem das Geheimnis Gottes ist? Und sind die Gottlosen noch so beliebt in der Welt? Der Herr verabscheut sie zutiefst, unausstehlich. Und mag der Gerechte noch so verhasst sein in dieser Welt? Er ist ein geliebter Gott, sein Liebling des Herrn. Also wenn die ganze Welt dich liebt, aber Gott dich nicht ausstehen kann, was nützt es? Aber wenn die ganze Welt dich hasst, aber du bist ein Freund Gottes und er liebt dich, was kümmert dich der Lärm dieser Welt? Verstehst du? Es lohnt sich, ein gerader Mensch zu sein und kein verkehrter. Gott selbst ist dein Lohn. Da gibt es rein gar nichts zu beneiden bei den Gottlosen. Sie sind ein Gräuel vor Gott. Denke, fühle wie der Herr. Beneide die Gottlosen nicht, sondern verabscheue ihre Lebensweise. Die Lebensweise ohne Gott. Aber noch mehr, einen zweiten Grund. Zweiter Grund, warum du sie nicht beneiden solltest, ist, die Gottlosen stehen unter Gottes Fluch, die Gläubigen aber stehen unter Gottes Segen. Vers 33. Der Fluch des Herrn ist im Haus des Gottlosen, aber er segnet die Wohnung der Gerechten. Der Gottlose hat ein Haus, vielleicht hat er eine Villa, vielleicht hat er sogar einen Palast. Sein Haus mag angefüllt sein mit allen Reichtümern bis an die Decke. Der Gerechte, der mag wohnen in einer schlichten Wohnung, vielleicht sogar in einer armseligen Hütte, lass es ein Kuhstall sein. Dennoch ist der Gottlose nicht zu beneiden, sondern der Gerechte. Ganz gleich, wie viel der Gottlose sich anhäuft an Besitztümern, auf ihn und auf seinem ganzen Haus ruht der Fluch Gottes. Der Fluch dessen, der Himmel und Erde gemacht hat, Alles, was sie haben, alles, was scheinbar aussieht nach Segnungen, sind doch nichts als Flüche für sie. Denk darüber mal nach. Während alles, denen, die Gott lieben, zum Besten dienen muss, muss alles, die Gott hassen, zum Schaden und zum Fluch dienen. Hast du darüber mal nachgedacht? Also während in unserem Leben selbst die Traurigen, Dinge, die uns Schmerzen, die scheinbaren Verluste und Tragödien uns zum Besten dienen müssen, ist es bei den Gottlosen so, dass die scheinbaren Segnungen und alle Freuden und alles Vermögen und alles Tolle in Wirklichkeit zu ihrem Fluch und ewiger Verdammnis dienen wird. Selbst die Segnungen, die sie erhalten haben, die ja wahre Segnungen sind, dienen letztendlich nur um sie ewig zu verfluchen. Es sind alles, all die Segnungen sind gleich glühenden Kohlen, die gesammelt werden auf ihren Häuptern. Ihre Verfluchung und ihre ewige Verdammnis wird umso schwerwiegender sein, aufgrund jeder einzelnen Gabe, die sie von Gott bekommen haben und genossen haben und ihm nicht danken und keine Buße taten und ihm nicht die Ehre gaben. Verstehst du? Ihr ganzes Leben, Ihr ganzes Haus, Ihre Familie, Ihr Haushalt, Ihre Gesundheit, Ihre Sicherheit. Mag das noch so toll aussehen in diesem Leben? Auf allem ruht Gottes Fluch und Gott ist in allem gegen sie. Auch wenn alles so schön aussieht. Schau tiefer, sieh doch, was Gott sieht. Fluch, verflucht sein. Es gibt keinen Gott, es gibt keinen Grund, die zu beneiden, die von Gott verflucht sind. Und bedenke doch. Es sieht so schön aus, so so verlockend, so attraktiv. Sie gehen ein in die ewige Verdammnis. Es heißt in Matthäus 25, Vers 41, dann wird der Herr Jesus auch zu denen, zur Linken sagen, Geht von mir, Verfluchte, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Hörst du, wie Christus sie nennt? Ihr Verfluchten? Und diese werden eingehen in die ewige Pein, die Gerechten aber in das ewige Leben. Seht ihr, dass es einen gewaltigen, einen himmelweiten Unterschied gibt, einen Unterschied von Himmel und Hölle? Ja, bist du nicht der coole Typ mit dem Sportwagen, mit dem Model auf dem Beifahrersitz? Ja, hockst du in deiner Einzimmerwohnung, in der WG. Und willst du gerecht leben, Gottes Gebote halten, den Herrn fürchten? Gesegnet bist du. Auf dir ruht Gottes Segen. Auf dich und dein Haus. Gründest du einen Haushalt? Auf allem wird Gottes Segen ruhen. Auf deine Frau, auf deine Kinder. Hier leuchtet Gottes Angesicht freundlich. Hier ist sein Wohlgefallen und seine Güte. Letztendlich muss dir alles zum Segen, zum Guten dienen. Beneide niemals die Gottlosen für den scheinbaren Segen, die sie haben, denn in Wirklichkeit ist all das eine Illusion. In der Hinsicht, dass am Ende sie der Fluch Gottes im vollen Ausmaße treffen wird. Psalm 37, Vers 22. Denn die von ihm Gesegneten werden das Land besitzen und die von ihm Verfluchten werden ausgerottet werden. Verstehst du? Du wählst hier zwischen Fluch und Segen. Willst du unter Gottes Fluch stehen? Willst du wirklich den Weg der Ungerechten gehen, der Gottlosen wirklich? Es ist das, womit du spielst, in Gedanken den Weg zu gehen, auf den Gottes Fluch in Ewigkeit ruhen wird. Sei kein Narr, sei nicht töricht. Gottes Fluch wird dich treffen und du wirst eingehen in die ewige Verdammnis, den ewigen Fluch. Nein, beneide nicht die Gottlosen, denn sie sind von Gott verflucht und das willst du nicht erleben. Der dritte Grund. Die Gottlosen, sie werden von Gott verspottet, Die Gläubigen aber, ihnen schenkt er Gnade, Vers 34. Die Spötter verspottet auch er, den Demütigen aber gibt er Gnade. Also die Gottlosen, sie werden ihr Spötter genannt, denn sie spotten Gott, wenn sie könnten, würden sie Gott ins Gesicht spucken. Ja, als Gott Mensch wurde, haben sie Christus ins Gesicht gespuckt. Sie verspotten den Herrn noch heute noch, als sei er lächerlich, ein Niemand, eine Witzfigur, als müsse man ihm weder danken, noch ihn fürchten oder gehorchen. Sie lästern seinen Namen, sie brechen frech seine Gebote jeden Tag, sie verspotten, sie verschmähen Gott und ihre Mitmenschen, die in Gottes Ebenbild geschaffen sind. Und insbesondere die, die zu Gott gehören in seinem Volk, sie lieben es, sich lächerlich zu machen über die Sein und sie bloßzustellen. Und es geht hier nicht einfach nur um offen mit Worten zu spotten, sondern Sie sind auch schon Spötter, wenn sie einfach nur ein Leben führen, das Gott spottet, indem sie Gott ignorieren, als sei er ein Niemand. Sie führen ein Leben, das Gott spottet und lästert. Jeden Tag treiben sie einen Spott mit dem Herrn. Diese Spötter willst du beneiden, ja? Du würdest gerne in ihren Reihen stehen? Zu ihnen gehören, ja? Einer von ihnen sein? Verstehst du nicht, was du da tust, wenn du nachdenkst, einer von ihnen zu sein? Dem Herrn ins Gesicht zu spucken mit deinem ganzen Leben? Und verstehst du nicht, was der Herr tun wird mit ihm? Die Spötter verspottet auch er. Gott verachtet die Spötter. Er spottet über sie, er verschmäht sie, er lacht sie aus, er gießt all seinen Spott, all seinen Hohn über sie aus. Psalm 2, Vers 4: Der im Himmel thront, er lacht, der Herr spottet. Spottet ihrer. Das ist, was der Herr tut. Gott verachtet und er verhöhnt seine Feinde. Er kann nur müde über sie lachen. Willst du von Gott, dem Allmächtigen, verspottet werden? Willst du das erleben? Willst du ihn wirklich zum Feind haben, dass er über dich lacht? Willst du zum Gespött werden des Allerhöchsten? des heiligen des Herrn der heerscharen des allmächtigen es ist verrückt es ist absolut verrückt die gottlosen zu beneiden ne, nein zu beneiden sind die demütigen also die die das gegenteil sind von diesem stolzen spöttern diejenigen die sich demütigen vor gott die sich beugen vor dem allerhöchsten und die ihm die ehre geben die ihre schuld erkennen und bekennen die umkehren und um gnade bitten die ihm danken und ihm dienen diejenigen die verspottet werden, weil sie Gott gehorchen. Der Spötter sagt, das ist also das das, das Leben, das du führen willst. Du willst vor einem Gott kriechen und sein Sklave sein. Und du sagst, es gibt keine größere Ehre für mich, als meinem Herrn und König mit meinem ganzen Leben zu dienen. Diese Demütigen, sie finden Gottes Gnade. Unverdiente Gnade. Das heißt, der König, der Könige beugt sich ihm gnädig zu. Seine ganze Gunst, seine ganze Huld, sein ganzes Königreich gehört ihm. Wer sind die Spötter? Was haben sie noch zu lachen, wenn unser König kommt in Herrlichkeit und Macht? Willst du wirklich einer von ihnen sein? Spielst du wirklich in deinen Gedanken damit, die Seiten zu wechseln? Wie töricht! wie verrückt. Nein, die Spötter sind nicht zu beneiden. Du bist zu beneiden, dass du die Gnade des Königs gefunden hast. Und seine Güte ist besser als Leben. Der vierte und letzte Grund, warum du sie nicht beneiden solltest. Die Gottlosen werden eingehen in die ewige Schande. Die Gläubigen aber werden eingehen in die ewige Ehre. Vers 35. Die Weisen erben Ehre, aber die Toren erhöht die Schande. Das ist was Asaph ja lernen musste. Wie gesagt im Psalm 73. War er war neidisch auf die Gottlosen, weil es ihm scheinbar so gut ging. Und dann sagt er, bis er endlich hineinging in das Heiligtum Gottes und mal gründlich nachdachte. Und dann verstand, was wird eigentlich ihr Ende sein? Was erwartet sie eigentlich? Und da erkannte er, wie wie falsch er gedacht hat. In diesem Leben mögen diese Menschen Ruhm und Ehre haben. Anerkennung. Sie mögen sehr beliebt sein. In Wirklichkeit sind sie doch Narren, Dummköpfe, die am Ende nichts davon tragen werden als ewige Schande. Das heißt hier, die Toren erhöht die Schande, oder die Schande hebt die Toren hoch. So wie die Ehre die Weisen erhöht, damit alle ihre Weisheit sehen, so erhebt die Schande die Toren hoch, damit alle ihre Torheit sehen und sie verachten. Das ist, wozu ihre Torheit sie getrieben hat. Das ist, was sie letztendlich sind. Eine einzige Blamage, eine einzige Schande. Ihnen bleibt nichts als Beschämung und Verachtung vor Gott und den Engeln und seinen Heiligen Schimpf und Schande, Abscheu, Hölle in Ewigkeit. Die Weisen aber, das sind die, die Gott fürchten, die alles aus der Gottesfurcht heraus beurteilen, entscheiden und tun wollen. Sie, die Gott fürchten, die Graden, die Gerechten, die Demütigen, die Weisen. Sie werden Ehre erben. Ehre von Gott. Er wird sie aufnehmen in Ehre, sie empfangen in Ehre, sie verherrlichen in Ehre. Er wird sie setzen auf den Ehrenplatz, sitzend auf dem Thron mit seinem Sohn, den König der Herrlichkeit, und sie werden herrschen mit ihm in Ewigkeit. Und alle Feinde und alle Spötter, alle Toren werden zum Schemel unserer Füße gemacht werden. Die größte nur denklich vorstellbare, ja lasst mich das korrigieren, eine Ehre, die wir uns nicht vorstellen können, weil sie unseren Verstand übersteigt, erwartet all jene, die Gott in Wahrheit fürchten. Aber der Tor, der spricht in seinem Herzen, da ist kein Gott. Er, ihn wird man finden, in der ewigen Schande, ewige, anhaltende Schmach. In Daniel 12 geht es um die Auferstehung am letzten Tag. Oder sagen wir am jüngsten Tag, in die Ewigkeit anbricht. Da heißt es in Daniel 12, Vers 2, und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden erwachen. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Diese zu ewigem Leben und jene zur Schande zu ewigem Abscheu. Hast du das gehört? wozu sie auferstehen, zur Schande, zur ewigen Abscheu. Das ist, was alle Gottlosen erwartet. Wenn wir auch hier verspottet werden und verlacht werden und manche Schmach und Schande ertragen müssen, wenn wir hier gering geachtet wurden und verachtet wurden, wir werden in alle Ewigkeit erhöht sein in Ehre, verherrlicht. So ist es. Die Gottlosen sind Toren. Das heißt, sie sind schändliche Narren. Das ist, was sie sind. Es gibt rein, ja absolut gar nichts bei ihnen zu beneiden. Halte solche Menschen nicht für glücklich. Wünsche dir nicht, so zu sein wie sie. Nimm sie nicht als Vorbilder. Erwähle nicht ihre Wege. Ahme sie nicht nach. Weisheit bedeutet, die Menschen so zu sehen, wie Gott sie sieht. Richtig zu beurteilen. Lass dich nicht blenden von diesem scheinbar tollen Leben. Nein und nochmals nein. Es gibt absolut Rein gar nichts zu beneiden an den Gottlosen. Beneide nicht den Mann der Gewalttat. Beneide nicht die Verkehrten, die Gottlosen, die Spötter, die Toren. Warum? Weil sie dem Herrn ein Gräuel sind, weil der Fluch des Herrn auf sie und ihren Häusern ruht, weil der Herr sie verspotten wird und weil sie eingeht in die ewige Schande ist. Ist dir das Grund genug? Reicht das nicht? Was möchtest du noch hören? Beneide sie nicht. Die, genau andersherum ist es wahr. Du bist zu beneiden. Du bist ein aufrichtiger, ein gerechter, ein demütiger, ein weiser. Warum bist du zu beneiden? Weil der Herr dich ins Vertrauen zieht, weil du ein Freund Gottes werden darfst, weil deine Wohnung gesegnet ist, weil du Gnade Gottes findest, weil du ewige Ehre erben wirst. Sei mit deinem Leben als Christ vollkommen zufrieden, sei der glücklichste Mensch auf Erden. Beneide niemals die Gottlosen, denn niemand ist gesegneter als du. Das beste Gegenmittel gegen Neid im Herzen. Neid in Bezug auf die Gottlosen ist, darüber nachzudenken, was ihr Ende sein wird, wie Asaph es sagt. Und was du empfangen wirst, der Gott fürchtet. Doch bei all dem, was ich jetzt gesagt habe, lasst uns bedenken, was du und was was wir eigentlich verdienen. Denn gehören wir nicht eigentlich zu den Verkehrten? zu den Gottlosen, zu den Spöttern, zu den Toren? Müssten wir nicht dem Herrn ein Greuel sein? Müsste nicht auf uns und unser Haus sein Fluch liegen? Müsste er uns nicht verspotten und uns der ewigen Schande preisgeben? Bedenke, warum du das Gegenteil von all dem empfängst. Weil der Herr Jesus Christus, unser König, der einzige Aufrichtige und gerade, weil er ein Greuel wurde, am Kreuz, als sei er ein Verkehrter, der gerufen hat, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Damit wir von Gott ins Vertrauen gezogen werden und innigste Gemeinschaft mit ihm haben. Er, der der einzige Gerechte, ihn traf der Fluch des Herrn, als sei er ein Gottloser, damit wir gesegnet werden und als gerecht erklärt werden. Er, der einzig wahre Demütige, er wurde verspottet am Kreuz, damit wir die Gnade empfangen können, die wir nicht verdienen. Er, der allein weise, wurde wie ein Tor, wie ein Narr erhöht am Kreuz, in Schimpf und Schande vor allen, die es gesehen haben, damit wir ewige Ehre erben. Durch seinen Verdienst. Er hat es erarbeitet für uns am Kreuz. Es ist sein Erbe. Er hat es vollbracht. So wollen wir ihm die Ehre geben, der uns gerettet hat aus aller Gottlosigkeit. Wir wollen niemals Gottlose beneiden. Wir wollen unseren Herrn bewundern und ihm die Ehre geben. Wir wollen ihn rühmen dass wir solch einen Herrn haben, der kein Mann der Gewalt tat ist, sondern ein Mann der gekommen ist, um sich Gewalt antun zu lassen für uns. Der uns geliebt hat und sich hingegeben hat für uns, damit er uns segnen, begnadigen und verherrlichen kann. Lasst uns ihn bewundern und ihn lieben und für ihn leben alle Tage unseres Lebens. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.